0: Så, varmt välkomna till Försvarshögskolans mäs och höstterminens första samtal med. Samtal med är ett samarrangemang mellan Folk och Försvar och Försvarshögskolans studentkår och syftar till att i mer informella sammanhang diskutera försvars- och säkerhetspolitik tillsammans med framträdande aktörer ur svensk försvars- och säkerhetspolitiska fältet. Vi arrangerar de här samtalen här på Försvarshögskolan dels naturligtvis på grund av de ämnen som studeras. Här, men också för att det är en väldigt trevlig mäss, en väldigt mm. trevligt rum att vara i. Och jag heter Victor Canvert och är stavschef på folk och försvar till vardags men ska moderera det här samtalet idag. I Med oss så har vi en av de mest framträdande företrädarna för det svenska försvars- och säkerhetspolitiska fältet, speciellt efter sommarens händelser. Vi har med oss generaldirektör Dan Eliasson från MSB. Varmt välkommen hit idag, Dan. Väldigt kul att ha dig här. Tack så mycket. Samtalet som vi kommer föra här eh, kommer sändas eh, på webben i efterhand. Och det kommer pågå i ungefär 30-35 minuter. Vi har mycket att täcka in så mm. att eh, samtalet kommer flyta på snabbt. Eh, vissa ämnen kommer vi fördjupa oss mer i. Andra ämnen kommer vi eh, bara eh, slida förbi lite snabbt. sådär. Men vi ska försöka å, å hålla oss i, i tiden i alla fall. Ehm... Mm. Um, jag tänkte att vi ska prata kring tre huvudsakliga ämnen. och Vi ska prata om svensk krisberedskapssystem i någon sorts form av långsiktigt perspektiv. Vi ska prata planering, tänker jag. Vi ska prata om individens ansvar i kris och kanske i krig. Och så, så tänkte jag att vi skulle röra oss ner i valet, påverkan, informationskampanjer. Mycket av det som det talades om under sommaren. Men innan vi rossar in på de frågorna så tror jag att vi måste börja här, eh, Daniel Eliasson... Eh, ...med sommarens så stora händelser inom, inom svensk säkerhets- och försvarspolitik nationellt. Och det är naturligtvis skogsbränderna. Mm. Så att även om det är nära in på så tänkte jag att vi kunde börja i en liten reflektion kring hur det faktiskt gick den här hanteringen. Och kanske inte bara MSBs egen mm. hantering utan svenska samhället som stort. Hur, 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 hur gick det för oss?
1: Ja men det gick väl både bra och dåligt... Tråkigt svar. Jag tycker att det som var bra det var ju att vi fick synliggöra och dra nytta av den internationella delen av vårt system som gör är en integrerad del av vårt samhällssystem. Vi fick hjälp med 30 luftfartyg, och mm fordon, 450 välutbildade skogsbrandsbekämpare. Vi hade inte klarat det här på det sättet som vi gjorde utan den hjälpen. Så att vi fick testa systemet och den internationella delen mm. av systemet på, på ett väldigt påtagligt sätt. Mm. Eh, och vi, vi kunde ta emot det stödet, vi kunde begära det, vi kunde va? vi kunde ge världens support. Eh, så att, där får man nog säga att det väldigt bra. Jag tycker att Vi på MSB spelade en en viktig och betydelsefull och bra roll. Vi har fått mycket cred för det vi gjorde i somras. Systemet ser ut som så att det vet ni säkert att räddningstjänsten är ju en kommunal angelägenhet. Mm. Mm. När räddningstjänsten känner att man inte riktigt mäktar uppdraget alltså kan man, så kan Länsstyrelsen ta över räddningstjänsten i länet för att fördela resurser. Då. Och sen i slutändan så kan då regeringen ge beslut. –inom beslut utse en myndighet att leda räddningstjänstarbete i hela landet. Mm. Vad som skedde i somras det var ju att det Två av de tre stora skedde i väldigt avlägsna områden. Det tog lite tid innan man förstod riktigt omfattningen av det. När räddningstjänsten fick, de gjorde bra de gjorde bra insatser, de som är först på plats– –men förstod att det här började, det här började springa iväg för dem– så, så dröjde det innan länsstyrelserna kom in i frågan. Mm. Eh, och det blev till slut på så sätt att vi steg in och började leda verksamhet. Prioritera de internationella resurserna. Mm. Och började mäkla nationella resurser även utan ett nationellt formellt uppdrag av mm. regeringen. Och det behövdes för att räddningstjänster runt om i Sverige ropade på hjälp. Mm. Vi behöver stöd, vi behöver samordning. Mm. Mm. Så, så Vi tog en roll som, som, som en del nog tycker att det var att gå väldigt långt. Mm. Men de allra flesta tyckte att det ligger i, i uppdraget att stödja och samordna. Men vi, jag tror att det svenska samhället skulle kunna ha varit något snabbare på bränderna sammantaget än vad vi var. Mm. Mm.
0: Vad tror du konsekvenserna av att MSB tog just det ansvaret? Mm. Att man besvarade de, de eh, ropen på hjälp då, som kom, kom ut från landet? Tror att det blir några konsekvenser för det nu under utvärderingsfasen som, som, som vi går in i?
1: Ja, men det kommer att uppstå två stycken, två stycken kraftcentra eller frågeställningar som måste adresseras som vi måste hitta svar på i, i, det, i det svenska systemet. Å ena sidan, nu gick vi in tidigt trots att länsstyrelserna inte begärde det. Då kan man ställa sig frågan, ska det vara så i fortsättningen också? Mm. Är vår roll att vara den, den, snabba, den, den snabba aktören ut för att ge stöd när vi tycker att det behövs? Mm. Eller behöver vi trimma systemet. Nu säger jag så här. Vi har, alltså länsstyrelserna tycker jag de har skaffat sig förmågor som har utvecklats, och blivit kraftfullare som branden i Västmanland. Mm. Men finns det anledning för dem att titta på, på, på sin förmåga ytterligare? Mm. Antingen så blir ju de starkare. Antingen blir de starkare. Och då blir det inte behovet att vi stiger in lika starkt. Eller så är det som så att de konstaterar att nej, med så sällan som de behöver stiga in i räddningstjänstfrågorna så är det bättre att, att en central aktör kommer in. Och då måste vi fortsätta våra starka och börja fundera på hur vi bygger vår förmåga långsiktigt. Nästa gång kanske det är inte är räddningstjänstledning. Då kanske det är pandemier, det kanske är översvämningar. Det är andra naturfenomen. Så att det finns en spänning där mellan hur staten ska organisera sig. Ska vi göra det på central nivå eller ska vi göra det på regional nivå? Och jag tror att utvärderingen kommer att vara ett viktigt bidrag till en diskussion om hur vi ska balansera cyrkorna.
0: MSBs ansvarsområde är känt för många. Ibland kan det misstolkas. Det, Det kan... Kännas eller uppfattas som att MSB ska gå in och styra upp och att MSB är en myndighet som, som har ett stort antal resurser till sitt förfogande. Och det här naturligtvis jackar ju in i det, i det som du säger nu. Om man, om man kollar då och kopplar det här till det som du nämnde först, det här med internationella hjälpen som kom och, och, och MSBs samordning av det här... Eh, är det så, hur, hur, vad, vad blev erfarenheterna av just det samarbetet? Och MSBs samordning av internationella resurser, nationella resurser. Är det så att vi behöver ökad samordning av internationella resurser? Eller behöver MSB öka upp sina, eh, sin, sin förmåga nationellt? Eh, vi vi tar ner lite på det här som är naturligtvis utvärderingen kommer, kommer att, 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 att beröra. Men om vi skulle kunna gå in lite på det här internationellt nationellt.
1: Ja, men vi, vi fick just som en följd av eh, sommars händelser så gav ju regeringen oss eh, tre uppdrag mm. kan säga. Dels se över vid utrustningssidan. Vad tror du att eh, vad tror ni att ni behöver för att det svenska systemet ska vara hållbart mm. utifrån utrustningsutgångspunkter? Mm. Lämna in det den 14 september mm. till regeringen. Så då håller vi på att jobba nu. Mm. Det sitt och mm. Sen fick vi en sak. Vad tror ni ni behöver hur, hur behöver vi tänka långsiktigt när det gäller personal och utbildning. Lämna in det uppdraget 31 januari 2019 och förmåga att fälla vatten från luften. Hur ska Sverige bygga sig starkare där? Mm. Tänk igenom det. Kom tillbaka och lämna förslag mm. också 31 august- mm. eh, januari 2019. Utrustningssidan, så, vi, kommer att sitta, vi kommer att lämna förslag och att förstärka vår, vår utrustningssida ganska rejält. Mm. Eh, vi tror att det behövs. Vi var vi hade vi haft en riktigt stor brand till mm. så hade vi haft problem med, med pumpar med slangar, med terrängfordon om vi inte skulle dränera övriga räddningstjänst Sverige och hur många räddningstjänst är, tycker att det är roligt att, att, att dränera sin egen förmåga mm. i förhållande till brand någon annanstans om det är brandrisk i det egna området va? så, att, så att vi behöver bli starkare på utrustningssidan mm. men det som är intressant tycker jag ändå, det är ju den här, den här EUs civilskyddsmekanism, mm. där ju länder på frivillig basis anmäler förmågor som man kan dra på om man har problem hemma mm. och de inte använder i det egna landet. Och det är ju ganska fantastiskt att mm. konstatera vilka resurser som EU-mekanismen, de olika medlemsländerna, kunde tillhandahålla. Mm. Nu bygger vi något som heter EU Rescue- Risk EU heter mm, egentligen mm. som ju går ut på att förutom den här polen av resurser som kan finnas för brand, översvämning kemskador, strålskydd kärnvapen och allt vad det där så bygger, och kommer EU också skaffa sig egen förmåga för att kunna komplettera ytterligare mm, mm. och då vill vi ju gärna se att den där, den där utrustningen ska vara, vara en del, de ska ligga ut i länderna, mm. de ska inte sitta i Bryssel utan Nej. de ska vara runt om placerad och då tycker vi att det är ganska självklart med tanke på hur hur vegetationen ser ut här uppe. Tät skog att, att Sverige skulle vara en bra geografisk hubb för just brandflygsresurser. Eh, mm. mm. eh, nu får vi se om det fungerar. Det ska väl förhandlas och mm. diskuteras. Mm. Det blir väl säkert politik mm. vilket land ska vara bäst och härbegöra det där. Men tittar man på kartan eh, så ser man ju att Sverige ligger ju otroligt bra till. För det där. största landet, största skogarna nära från, från centrala Sverige till Finland, till Örebro till Bali. Det finns mycket geografi
0: som talar för att vi skulle vara en del av det där. Mycket av det mediala fokuset var ju just på de här flygplanen. det var flygplanen. Men den andra andra delen skulle jag vilja säga också låg på den här frivilligheten i samhället. Om vi, om vi kan gå över då till den resursen ja. för, 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 för frivilliga är ju också resurser i, i krishanteringen. Mm. För, hur kan MSB arbeta på att kanalisera det här och samordna mm. det här? Är det någonting som ska ligga på civilsamhällets mm. organisationer som röda korset mm. i specifika mm. uppdrag från MSB mm. eller är det här någonting som MSB ska ta på sig internt? Hur, hur, ser, hur ser du på just frivilliga
1: men Jag tycker det finns någonting fantastiskt med FFO och de frivilliga försvarsorganisationer. När jag träffar dem här för alldeles för Sommarledigheter för de som fick ledigheter och insåg att de organiserar, jag tror det är 440 000 mm. människor som står redo att hjälpa det svenska samhället i svåra situationer. I bränderna i Västmanland, i Salatrakten i år, i Ljusdal, i Svegtrakten och i Mora Otroligt viktiga. Mm. Vad vi gjorde den här gången det var att vi bad ju Röda Korset ja. att organisera den här stödet. För vi, det fanns behöv, att bara ta emot en inte internationella stödet är ju en jätteoperation som vi lyckades bra med. Vi gick miss några gånger där också, men strukturellt så klara var det. Men vi kände att vi mäktar inte att klara av frivilligorganisationerna också så vi bad Röda Korset göra. De mm. gjorde ett fantastiskt jobb. Jag tror vi i utvärderingsfasen nu måste, måste fundera på, är det en väg in till frivilligorganisationerna till exempel Röda Korset eller någon annan som är den rätta mekanismen mm. eller ska vi göra det på något annat? Ska vi bygga oss starkare för att kunna, för att kunna styra frivilligorganisationernas arbete till där de bäst behövs? Mm. Och, och, och jag, jag, jag tror alltså det är väldigt lätt att säga låt dem organisera sig men min känsla är att det är en ganska stark hubb inom det offentliga är ett bra sätt att, att vara kanalen in till mm. verksamheten mm. Men vi hade ett väldigt bra första möte och jag har varit överväldigad över deras både förmåga och ambition. Mm. Så vi ska ha ett möte här i närtid och då kommer den här frågan att finnas på bordet.
0: Och det som vi diskuterar nu syftar ju att det är erfarenheter från en specifik typ av händelse, de här skogsbränderna som, som har hänt tidigare, exempelvis under Västmanland mm. och så vidare i, i naturligtvis en annan omfattning och så. Men, men erfarenheter syftar ju till att stärka då vårat, eh, vårat krisberedskapssystem att vi ska ta lärdom av det som har hänt. Och då, nu har ju under sommaren så har ju fokus legat då på den här typen av extraordinära händelser, skogsbränder men innan det så låg mycket av debatten och diskussionen på krisberedskap i termer av stödet till totalförsvaret, som en del av totalförsvaret det mm. civila försvaret och så och det civila försvaret ska ju bygga på, på krisberedskapen
1: mm.
0: och när man då möts av ett starkt fokus på, på såna här extraordinära mm. händelser när de händer, vilket är helt naturligt. Mm. Men sen så har man det här kanske mera eh, lågintensiva, mm. de här förberedelserna för de här specifika händelserna, mm. inte bara det eh, inte bara det oförberedda, utan mm. även det som vi vet att vi ska förbereda oss mm. för. Hur säkerställer vi att det här inte blir två parallella planeringsprocesser? Eh, Hur säkerställer mm. vi att det ändå är så att, att det totala systemet ska kunna hantera både det oförberedda och det som vi faktiskt har till som vi ska förbereda oss för.
1: Men Det är ju ju ytterst, ytterst så är det ÖBs och mitt ansvar att se till att vi bygger ett ett samlat system som är robust och hållbart klarar svåra samhällspåfrestningar och sen kan stå upp och fungera också i krigssituationen i höjd beredskap. Eh, vi, vi gör det. Vi träffar, vi träffar total... Eh, vi kallar dem för totalförsvarscheferna två gånger om året. Mm. Och resonerar om utveckling inriktning. Mm. Eh, och inriktning. Och eh, jag tror alla alla, jag ska inte säga alla det, är för, det drar det för långt, men en väldigt stor majoritet i den svenska statsförvaltningen är ense om att det är krisberedskapen, vi bygger och starka för det som är fundamentet för ett civilt försvar mm. ett robust totalförsvar. Så vi håller ju på nu att sortera frågor vi har sektor arbetsgrupper det är livsmedelsförsörjning, det är energi det är betalningssystem och vad har det för någonting försöker jobba i i de systemen, mm. mm. skapa ekosystem som kopplar an till det stora ekosystemet kring totalförsvars, mm. så, att det där, så att det där lirar med varandra. Mm. Och vårt viktigaste uppdrag på MSB det är ju att ge, ge tydliga anvisningar och spelregler hur de olika ekosystemen dels inte ska utvecklas i substans, mm. Men, men i struktur. Så att de kuggar in i det stora totalförsvarssystemet, ekosystemet kring det. Och det har vi, den viktiga punkten där är att vi har ett möte, jag och ÖB, med, med totalförsvarsmyndigheterna i december. Mm. Och där måste vi leverera vår idéskiss. Mm. Om hur vi tänker så att sektorerna kan börja utveckla sig mm. mer än vad de gör just nu. Vi har totalförsvarsövningen kommer snabbt mm. Mm. 2020. Mm.
0: Kanske en diskussion för rikskonferensen i Sället. Kanske också.
1: Det äh, inte alls utgad
0: ja, när vi aha. ändå har äh, <laughs> ordet där. Ähm, men, 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 men då har vi den här äh, övergripande planeringen. Mm. Och sen så, så såg vi också nu under skogsbränderna att MSB identifierade ett behov och hörde, hörde röster mm. utifrån landet. Skulle vi då kunna tänka oss, jag vet att vi rör oss i framtiden också, det är svårt, men om om vi kan på ett hypotetiskt plan diskutera skulle vi kunna tänka oss ett MSB i framtiden som har olika roller i olika händelser en en roll i just när det kommer till extraordinära händelser så som skogsbranden och en annan roll i de här speciella fallen med brist på bättre ord, så som exempelvis krig och vätna konflikter av olika slag.
1: Men det ska inte uteslutas. Det ska inte uteslutas. Det operativa uppdraget knutet till räddningstjänst till räddningstjänst kan nog eh, komma att utvecklas till följd av bränderna och sen kan nog rollen i, i totalförsvarshänseende komma att förändras. Vi vet att det pratas om regionala mm. befälhavare. Mm. Vi vet ni som har läst motståndskraft mm. försvarsberedningens utmärkta betänkande. Eh, vet att det finns tankar om att kanske MSB ska ha en annan roll också. Mm. Eh, jag tror man ska lägga till i den diskussionen just sommarens erfarenheter. Alltså i somras så var det ju faktiskt som så att MSB ledde viktig mm. samhällsverksamhet utan, utan det formella mandat. Vi gjorde det så inom ramen för någon form av samordning. Mm. Och det fungerade väldigt bra. Alla ställde upp. Mm. En konstitutionell diskussion om att skapa en ny myndighet som har kommandorätt över andra myndigheter, ja men vi, du ler den är inte lätt konstitutionellt i Sverige nej, och inte politisk heller så att man får väl lägga in sommarens mm. erfarenheter i det här i det här paketet och se vilka slutsatser mm. man ska vara. Den enkla lösningen det är ju alltid att säga, peka ut en som ansvarar överallt allihopa och utkräva ansvar det inte mm. bli någonting. Men jag tror det här vet ni mer som, som pluggar här. Ni vet ju att modern forskning säger ju att den här mer kommandostrukturen kanske fungerade bättre för några hundra år sedan i ett enklare samhälle. Mm. Idag är allt så komplext sittet samman. Så idag är ju nätverksbyggandet, ekosystemtanken mycket viktigare. Mm. Och man måste ha det perspektivet med sig när man, när man utvecklar framtidens system.
0: Mm. Mm. MSB har ju också den här, har ju också ett ansvar i relation till individen. Mm. Det kom ut en broschyr nu mm. i, i år som fick mycket uppmärksamhet mm. när den, den damp ner i brevlådan i, mm. i alla svenska hushåll. Och det finns ju den här diskussionen om att man ska som individ ha beredskap för, för, en, för en viss tid. Mm. Vi har pratat om 72 timmar. Och i försvarsberedningen förra året nämnde ju sju dagar mm. en vecka Hur hur ska vi egentligen se på kraven på individen? Vad är det rimligt för en individ att att förbereda sig inför? Ska ska man behöva som som ett hushåll i Sverige förbereda sig för olika typer av händelser med olika typer av... Lite den här tanken också som du sa att vi ska ha ett ett, ett generellt genereringssystem. Ska ska, ska, ska även individen vara förberedd på allt eller ska individen vara förberedd på något speciellt? Jag tänker att... Exempelvis vatten för, för, för ett fyra persons hushåll mm. under sju dagar, det är ändå rätt mycket vatten. Vad är rimligt att ställa för krav på individen?
1: Men Vi har ju valt, som alla som har läst den här broschyren, vi pekar ju inte ut tider där. Utan vi noterar ju i våra kommentarer runt omkring att jo, men man har tidigare pratat om tre dygn, vi pratar om försvarsberedning som, mm. säger, som säger sju dygn och var och en, säger vi vår kommunikation, går ut på att var och en måste funger- fundera igenom sin situation var är rimligt. Jag tror vi i Sverige har en utmaning här. För att vi är fostrade under väldigt lång tid att staten löser mycket av våra problem. Mm. Och jag tror att ju mer sårbart vårt samhälle blir för det blir det. Bara på digitaliseringen så ser vi att sårbarheten ökar hela tiden. Mm. Lägger du till det globaliseringen urbaniseringen och klimatförändringar så, så konstaterar vi att vi blir bara mer och mer sårbara. Mm. Och att då tror som individen att när det blir problem så dyker staten upp snabbt och fixar det mm. åt dig. Nej, jag tror man ska, tror man ska vara redo att ta ett större ansvar för den egna situationen, livssituationen. Och då får man ju, får man ju naturligtvis göra han är var bor man någonstans? Mm. Ja men bor du trångbott två personer i netta så är det kanske svårt att dunka på hur mycket vatten som helst. Då får du väl fundera på vad, vad, kan, du, vad, kan, vad kan du ha hemma för någonting mm. som hjälper dig i alla fall en viss tid. Och vad kanske fundera på vad går jag någonstans. Mm. Åker hem till morsan och farsan eller till mormor och morfar. Eller har jag någon bror eller vad är det för någonting man, man gör för någonting. Mm. Att, man, att man faktiskt, det viktiga, tänker igenom sin livssituation. Mm. För att nej, vi kommer, smäller det till på allvar. Och vi får jättestora samhällspåfrästningar. Mm. Ja men statens resurser är begränsade. Mm. och De ska gå till de mest hjälpbehövande först. Mm. Det innebär att vi som är friska och starka får någon räkna med att det kan dröja en rejäl tid innan, innan vi får våra behov tillgodosedda av staten. Mm.
0: Och jag skulle vilja göra en liten en snabb, eh, snabb, snabb fördjupning där när du pratar om just samhällsresurser, För att krisberedskapen, civilt försvar, mycket av det här ska ju ske på kommunal nivå där det finns många andra områden som är prioriterade. Och när det kommer till just civilt försvar, kanske speciellt, så planerar vi ju för någonting som vi egentligen inte, som vi hoppas ju inte ska hända. Och där kanske orsakerna till själva själva planeringen ligger väldigt långt bort även mm. fast hanteringen ska ske väldigt mm. nära. Hur säkerställer vi att det finns ett fokus och ett intresse på kommunalen, alltså mm. på, 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 i tjänstemannakåren mm. för de här frågorna? Indiv- folket mm. individerna det än, men sen finns det andra centrala grupper eh, mm. på, på, på just den här mm. nära nivån. Hur, hur säkerställer vi det?
1: Men jag märker, en av mina stora insikter eller upplevelser som chef på MSB det är ju Vad är det som skapar energi i samtalet? Om jag börjar prata om den återupptagna totalförsvarsplaneringen, förändringar i vår omvärld, säkerhetspolitiska förändringar, situationen i Ukraina, Krim, så får jag en viss Energirummet. Men jag märker att många tänker att det där är någon annanstans. Mm. Mm. Däremot om vi pratar om, om, om pandemier, mm. översvämningar, bränder, internet som går ner, elbortfall, betalningssystem som inte fungerar. Känner ni igen er då? Känner ni hotet närmare då? Säger mm. alla ja. Mm. Den, där min, den där är min vardag, det där kommer närmare mig. Mm. Och då säger jag eftersom vi ska bygga totalförsvarsplaner på krisberedskapssystem. Så börjar då. Börja med att jobba med de sårbarheter vi har. Mm. Börja bygga robusta system för det. Mm. Gör vi det så har vi kommit en bra bit på mm. väg på att bygga ett starkt en stark totalförsvarsplanering. Mm. Som ju måste innefatta mer saker mm. än, än bara krishantering. Va? Men, men ett robust krishanteringssystem och ett robust samhälle så kommer vi långt.
0: Mm. Just det här fokus på sårbarheter tycker jag själv är väldigt, väldigt väldigt spännande. Eh, Däremot så se att det är inifrån oss och jag vill hinna mm. göra en liten avstickare till, till valet också. Okay. Kring information och påverkanskampanjer som är en stor diskussion i den här försvars- och säkerhetspolitiska debatten inför valet. Mm. Och det är kanske väldigt svårt att valet var ju faktiskt bara för, för drygt en, mm. några, en vecka sen Så det är nog kanske svårt att dra några slutsatser kring hur det egentligen såg ut med mm. både omfattningen på mm. den här problematiken men sen också hur vi hanterade mm. det. Men men du som generaldirektör på MSB var, var det under den här valrörelsen under sommaren om du får reflektera personligt på, på, på dina lärdomar mm. MSBs erfarenheter vad skulle du ta med dig från ditt arbete in till 2020, mm. 2022? Mm. Vad skulle, du, kan, vad, du, du kanske var förutseende ja, precis, vem där, och såg vet, ett extra val komma där. Vad skulle du säga inför nästa
1: valrörelse? Jag börjar med att säga att vi inte är hemma än. Nej. Vad vi är är, är och följer för, det är inte bara påverkansoperationer fram till valdagen. Nej. Vi tror att eh, Sverige kanske är ännu mer känsligt eh, efter valdagen för eh, regeringsbildningsfrågor mm. och för en ny regering. Mm. Att eh, misskreditera personer, skapa ifrågasättanden som försvårar en regeringsbildning mm. och kan göra en, en regering svagare än vad den borde vara. Mm. Så vi följer det här. arbetet inte avslutat. Nej. Vi är på det fortfarande 24 Sju, mm. eh, under ett, ett bra tag till här, eh, det ena. Det andra är ju att eh, bara det faktum att vi har pratat om påverkansoperationer mm. vi har utbildat mängder av personer, mm. eh, mer än 10 000, vi uppe nästan 15 000 personer mm. både i partier, i tjänstemän, valförrättare och annat har ju gjort att vi har vaccinerat vårt eget system, Medvetande gjort det mm. på ett sätt som inte har skett tidigare det. Och det måste fortsätta. Mm. Eh, och jag tror att de som vill försöka påverka oss eh, vi vet att det finns de som vill påverka oss i vardagen. Mm. Vi ser ingenting hittills i valet. Vi knackar i trä mm. eh, hittills ja, med, med förval för att man inte kan all, all information just nu. Men, men, men att, att, att vi har vaccinerat vårt system, att vi pratar om det här och att vi fortsätter med den typen av arbete som vi har inlett i den här, mm. här valrörelsen hela vägen fram till nästa val när det är jag Jag tror att det är jätteviktigt. Vi vet, det är faktum, vi vet att det har skett påverkan i USA, i Frankrike, i Tyskland, i Brexit, i syftet att så splitt. Vi vet att det sker i vardagen i Sverige, men vi har inte sett det i, i, i valrörelsen än så länge.
0: Mycket av den direkta informations- och påverkanskampanjer eller verksamhet som man ser sker ju oftast på de här webbaserade mm. forumen. Mm. Det vill säga Facebook, mm. Twitter där vi ser olika typer av eh, bot, eh, botnätverk. Mm. Vi ser tro- trollfabriker. Mm. Det är hela den diskussionen som har följt oss på något sätt manifesteras sig mm. i de här stora, rätt svårkontrollerade, svåröversiktliga, mm. jättelika eh, liksom, mm. forum. Eh, vad som också har... Eh, Internationella Säten, det är internationella aktörer. Vad kan MSB göra i relation till just de här formen där det sker? Eh, Vad om du, om du kan, kan MSBs roll vara i framtiden där? Ja, men det, man måste ju komma
1: ihåg att påverka är inte förbjudet. Vi, vi påverkar genom diplomati och mm. politik och i vår omvärld också. Eh, Vad vår, vår roll är, det är ju för det första om det är någonting som vi ser som är kriminellt. Ja men då går det över till de brottsbekämpande myndigheterna. Mm. Då är det Säpo och, och polisen som får ta frågan. Vad vi tittar på, vi tittar ju på konsekvenser för samhället. Mm. Påverkar det här eh, liv, hälsa på något sätt? Oftast gör det inte det. Påverkar det eh, viktigare samhällsfunktionalitet? Mm. Oftast gör det inte det. Men det tredje målet för mm. samhällets säkerhet är våra det kan komma att påverkas. Där har vi en tydlig ingång där vi måste reagera och påvisa att här sker det någonting som som håller på att påverkar hur det svenska samhällsvärderingar som påverkar de svenska samhällsvärderingar på ett sätt som inte är förenligt med de de rättigheter och skyldigheter som finns i grundlag. Då ska vi påvisa det. Vi ska i det enskilda fallet kanske påtala att vad som har skett den aktör som berörs ger den möjlighet att replicera. vi ska inte vara den som står, brukar jag säga. Vi ska inte vara den som går till aktuell studien och säger, nu sprids det falska rykten. Utan det ska ju vara den som berörs, som får ta ställning till hur vill jag hantera en situation när det, nu, när det är uppenbart att någon försöker påverka bilden av oss, vilket på något sätt i sin tur då påverkar värderingar och det ena och andra hållet. Mm. Så det är väl MSBs roll. Dels kunskapsförmedlare, dels vi fångar upp samhälleliga konsekvenser till följd av påverkan och sen då ger information och stöd till de som berörs.
0: Tiden rinner ifrån oss Dan. Jag skulle vilja avsluta med med en fråga som som berör MSB stort och myndigheten ska jag hantera ett väldigt brett spektrum av frågor. Mm. Och vi har varit inne på vissa typer av, eh, låt oss säga eh, highlights som kommer mm. som kommer förändra sättet som vi ser, betraktar krisberedskap mm. på, det är en del frågor som ska besvaras, som, som ni ska lämna svar på på, på uppdrag ifrån, eh, ifrån politiken. Om vi avslutar det här samtalet med reflektion bara, vad du tror att vårt fokus kommer ligga nu inför framtiden? Man kan tänka sig att hösten har börjat, det är snart ett nytt år. Var kommer vårt fokus ligga? Kommer det vara civilt försvar? Kommer det fortsätta vara frågor kring extremväder? Kommer det vara information och påverkan? Vad tror att vår diskussion och vår debatt kommer lägga sitt, 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 sitt starkaste ljus?
1: Jag tror det kommer naturligtvis som alltid i ett samhälle så kommer väldigt mycket att vara händelsestyrt. Mm. Blir det nya stora bränder, ja, men då blir det fokus på det. Och blir det någon avslöjar vid någon påverkan, ja, men då blir det det. Blir det någon större militärövning i vårt område eller någon incident i vårt territorialvatten, ja, då blir det fokus på det. Men den frågan om du bortser från det som är händelsestyrt, mm. den, den, den kraft som idag skapar mest sårbarhet hos oss, Mest möjligheter, men också mest sårbarhet, det är digitaliseringen. Mm. Mm. Behoven av nätet. Alla våra, väldigt många av våra system är beroende av digitala lösningar. Och brister där kan få så långtgående konsekvenser. Mm. Bara vi, vi lever ju nästan i det kontantlösa samhället just nu. gå betalning. Kan vi inte, kan vi inte betala? Men alltså, det drar inte många timmar innan vi börjar ha plundring. Så att jag, jag, jag tror det här med cybersäkerhet Mm. Är, en, är en, 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 det, det är en logotse mm. för de kommande åren? Det, 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 det är min gissning.
0: Då får vi ta ett samtal om cybersäkerhet i framtiden. Mm. Varmt stort tack för att du tog dig tid att samtala med oss om de här frågorna idag. Daniel Lindstrand generaldirektör mm. MSB. En varm applåd tycker jag. Och stort tack till de som följer oss från webben. Då tar vi avslutar.